0: Schon wieder ist eine Woche rum und wir freuen uns, euch heute zu einer neuen Folge des Lesedusche-Podcasts begrüßen zu
1: können. Herzlich willkommen alle miteinander. Hier in Hamburg haben gerade die Sommerferien begonnen und ja, insofern bleiben wir auch in dieser Woche nochmal beim Thema Reisen. Aber wir springen vom 18. Jahrhundert ins 20. Jahrhundert.
0: Und zwar genauer gesagt in die späten 20er Jahre. Lasst uns eintauchen in die... Erste Quelle und danach gehen wir zusammen auf Reisen. Wir fahren in den Urlaub heute.
1: Es war eine tropisch warme Nacht Mitte August. Erika und ich spazierten an den malerischen Ufern des Starnberger Sees, nicht weit von Feldafing. Wir lebten damals mit Freunden in einem bescheidenen Hotel auf dem Land. Jede Nacht fuhr Erika dort hinaus, sobald sie mit ihrer Vorstellung an den Münchner Kammerspielen fertig war. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, klagte sie. Alles geht nach Wunsch, aber ich habe keinen Spaß daran. Es gab ein Schweigen, ehe sie hinzufügte Der Starnberger See ist hübsch, kann so bleiben, aber ich will nicht bleiben. München ist hübsch, und es spielt sich nett an den Kammerspielen. Aber ich wäre lieber anderswo, zehntausend Meilen weg von hier. Gar keine schlechte Idee, sagte ich. Es gibt genug Dinge, vor denen man davonlaufen möchte.
0: Ja, das klingt doch alles sehr unbeschwert.
1: Ja, und nach einem eigentlich erstmal ganz üblichen Antrieb, den Ort zu verlassen, wo man lange Zeit gelebt hat. Vergnüglich gelebt hat, aber es ist langweilig geworden.
0: Die beiden Personen, die sich dort unterhalten, möchte ich ganz kurz enttarnen. Es handelt sich um Klausmann und um Erika Mann, die beiden ältesten Kinder von Thomas Mann und von Katja Mann. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und dieser Text oder diese Erinnerung hat Klausmann viel später aufgezeichnet in seinem autobiografischen Werk Der Wendepunkt, der auf Deutsch erst nach seinem Tod, der leider sehr früh 1949 schon geschah, veröffentlicht wurde.
1: Ja, und da war es ihm scheinbar auch ein Anliegen, seine Schwester Erika irgendwie als Antrieb der Reisen, die dann geschehen sollten, auch ein wenig mit in den Fokus zu nehmen. Er selber sagt von sich zwar auch im letzten Satz, dass es viele Dinge gibt, denen man gerne entfliehen würde, aber doch spürt man, dass Erika das Abenteuer im Visier hat.
0: Und die Erika, sei kurz ergänzt, ist das älteste Kind. Also sie ist rund ein Jahr älter als Klaus. Wir befinden uns im Jahr 1927. Beide sind also zu diesem Zeitpunkt 21 bzw. 22 Jahre alt. Junge, hoffnungsvolle Sprösslinge
1: eines, eines Genies. Oder sagen wir es mal so, eines bereits sehr berühmten und erfolgreichen Autors.
0: Und auch Wohlhabenden, und das merkt man auch ein bisschen bei den beiden, die dürfen sich auch austoben. Beide sind viel unterwegs. Klaus ist derjenige, der die Unrast verkörpert. Erika, die mag das schon auch zu Hause. Das Bayerische, die Alpen, das mag sie sehr gerne. Der Klaus ist am liebsten ständig unterwegs. Hat
1: bei Klaus aber auch weniger was mit dem Ort zu tun, als eher mit seinem inneren Antrieb. Er ist Mehr auf der Flucht, als es Erika ist. Erika ist eine handfestere Persönlichkeit. Beide haben ihre Familie sehr geliebt, deswegen waren sie auch gerne in München, da haben sie ja lange gelebt. Aber auf den Flügeln dieser, wie du ja schon gesagt hast, Familie, die sie gut trägt, hatten sie dann die große Chance, gemeinsam ja, in die Welt zu reisen, wirklich in die weite Welt. Ja, das ist
0: ein Angebot gewesen eines amerikanischen Verlegers. Der hat Sie eingeladen. Sie mögen doch mal bitte nach New York kommen und in den dortigen literarisch interessierten Kreisen berichten. Über Literatur in Deutschland, aber auch in Europa sollten einfach mal einen echten, unverfälscht Blick auf das künstlerische Schaffen im weit entfernten Europa
1: geben. Mhm. Was ja im Übrigen schon ganz interessant ist, weil zu der Zeit hatte Klaus meines Erachtens noch nicht viel geschrieben, Erika sowieso nicht, die war Schauspielerin zu der Zeit. Also dieser Ruf folgt ja auch schon sozusagen dem Ruf des Vaters, mutmaßlich.
0: Auf jeden Fall können sie darauf zurückgreifen ja. und werden dadurch auch bekannt. Das ist gar keine Frage. Diese ganzen Netzwerke, von denen sie profitieren, zehren natürlich von dem Ruhm und auch von den guten Kontakten des Vaters, mhm. auch des Verlegers. Das ist ja der Samuel Fischer, ist der Hausverleger, auch mit sehr guten Kontakten weltweit. Insofern ist es nicht überraschend, dass dass du, auch wenn du noch nicht so sehr viel geleistet hast als junger Mensch, dass du dann doch im Mittelpunkt stehst und eingeladen hm.
1: bist. Ja, vielleicht hören wir uns das mal ganz kurz an, weil es gerade so gut passt. Weil ich glaube, Thomas Mann das auch sehr sinnvoll fand, wenn Kinder sich in der Welt bewegen. Da haben wir ein kleines Zitat.
0: Liebe Kinder, eure gut gelaunte Kabelung gestern hat recht erheiternd und beruhigend gewirkt, denn etwas besorgt waren wir doch gewesen. Sowohl unter dem Eindruck von Nachrichten, die von Stürmen auf dem Atlantik meldeten und zwar keine ernsten Besorgnisse, aber doch Vorstellungen Meskiner Qual erweckten, wie auch in Betreff eurer Landung und ersten Eindrücke. Nun, es scheint ja, dass alles sich freundlich angelassen hat. Und ich denke jetzt, ihr habt eine amüsante Überfahrt gehabt, Bekanntschaften gemacht, vielleicht gar einen Abend gegeben und seid mit Auszeichnung behandelt worden. Ich fände das in der Ordnung, denn junge Leute sind überhaupt reizend. Und ihr seid es, bei vielen und schweren Fehlern, noch besonders. Und über Frau Bassermann habe ich mich neulich geärgert. Wir saßen im Theater zusammen und sie sagte wohl drei oder viermal: ja, die Kinder, Pamela, Klaus, Erika, sie sündigen auf die Namen ihrer Väter. Ja, wir sind ein wenig gesprungen. Diese Zeilen stammen vom Oktober 1927, als der Vater schon reagiert auf die Nachricht der beiden, dass sie wohlbehalten, wenn auch mit stürmischer See, in Amerika angekommen sind. Und ich möchte kurz noch eine zweite Quelle gleich hinterher schieben. Von der Mutter an Erika noch ein kleiner Nachtrag, etwas später geschrieben.
1: Bis jetzt scheint es ja nun also herrlich zu sein in der neuen Welt. Und Gott gebe, dass es so weitergeht. Pierre Bertot meinte klüglich auf Samis Frage, wie lange ihr wohl dort bleibt, sie werden bleiben, solange sie Geld haben. Und vielleicht, sie werden immer Geld haben und immer bleiben. Das wäre ja auch etwas traurig. Aber ich denke, so dick wird's am Ende doch nicht kommen. Möge es euch vorläufig nur möglichst zuströmen. Immerhin muss es ja ungemein großartig sein, wenn es euch, die ihr doch in allen europäischen Hauptstädten zu Hause seid, so beeindruckt.
0: Ja, man sieht auch sehr schön diese unterschiedlichen Charaktere, Mutter und Vater, ganz unterschiedliche Bezüge zu den Kindern, zur Familie insgesamt. Mutter hält das ganze Getriebe zusammen, kümmert sich um alles, hat ein Gefühl dafür, auch fürs Materielle. Vater denkt eher an so Ruf, geistige Dinge. Die
1: Strahlkraft dieser Reise. Aber beiden ist doch gemeinsam, das spürt man, dass sie voll und ganz hinter den Kindern stehen und was sie tun. Ein wenig besorgt sind, aber insbesondere stolz sind und ihnen doch alles Glück der Welt für diese große Unternehmung wünschen. Ja, und
0: ich denke, man merkt da auch schon, dass die Kinder das Gefühl mitnehmen mhm. auf diese ja doch sehr verrückten Reise. Erzähl doch mal. Also ich hatte das gesagt mit dem Verleger. Dann denken sie sich, super, das ist doch die Gelegenheit. Bereiten sich vor auf die Reise. Dann schreibt der Verleger zwar noch, ach, im Moment ist es doch gerade nicht so passend. Macht das mal nächstes Jahr. Da haben die beiden sich schon längst entschieden und die packen dann auch zu und sagen, ja, ja, alles klar, wie besprochen. Wir sind dann in ein paar Wochen sind wir da. Wir fahren dann auch rüber, an der Ostküste erstmal, sind dort auch sehr aktiv, also erfüllen diesen Job. Sie kriegen auch einen Vorschuss von dem Verlag, um dann diese Vortragstätigkeit, würde ich das mal nennen, hm. durchführen zu können. Jetzt ist es aber so, dass der Vorschuss nicht lange reicht, weil die beiden Kinder, muss man jetzt auch dazu sagen, sind schon auch verzogen. Die kennen den Wohlstand. Das sind jetzt nicht junge Menschen, die wissen auch, oh, wir müssen uns ein bisschen uns das einteilen. Ja, die den, sind
1: luxusverwöhnt.
0: Richtig, und einteilen ist ein Wort, das kennen die beide nicht. Da ist auch einer nicht besser als der andere, Erika, haut gleich eine große Summe auf den Kopf, gleich am Anfang, um sich ein pelz -Cape zu kaufen, weil wir sind da ja schon kurz vorm Winter. Das braucht sie unbedingt. Insofern müssen sie sich schon so ein bisschen anstrengen und kommen auf die geniale PR-Idee, dass sie sich als die Literary Man Twins... <lacht> auch in einem schauspielerischen oder in einem Varieté-Zusammenhang auch dort präsentieren. Nicht nur diese trockene Vortragstätigkeit, sondern sie sind auch durchaus im Abendprogramm mm. tätig. Das hat der Vater ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Erika, hast du gesagt, ist Schauspielerin und das machen sie auch.
1: Ja, und man muss auch dazu sagen, das ist nicht weit hergeholt, weil sie tatsächlich Twins waren, Zwillinge. Im Seit der Sinne. Kindheit, im geistigen Sinne, genau. Weil sie seit ihrer Kindheit sich ja sehr geliebt und verehrt haben. Und das hat Klaus Mann, glaube ich, auch mal auf den Punkt gebracht, dass es zwischen ihnen eine absolute Solidarität auch gab. Und wenn man mal Fotos betrachtet oder auch, da kommen wir ja noch zu, betrachtet, was sie gemeinsam geschrieben haben, quasi eine Symbiose aus beiden, kommt einem das schon wirklich zuvor, so unterschiedlich sie dann doch auch in Teilen des Wesens waren, dass das eine absolut intensive, innige Verbindung gewesen ist. Ja, Mit ist den auch gleichen Interessen, dem Spaß an denselben Dingen, der Freude am Entdecken.
0: Ja, und so war es auch nur möglich, dass sie sich da durchbeißen. Weil sie haben auch Probleme ganz profane Art, dass das Englisch nicht gut genug ist und das hat auch sich insofern ausgewirkt, als dass der Agent, der sie dort auch vor Ort betreut hat, gesagt, also na, wenn das nicht besser wird, dann kann ich euch auch keine weiteren Aufträge verschaffen. Aber sie schlagen sich durch und sind immerhin sechs Monate in Amerika unterwegs, gehen dann rüber auf die Westküste Lernen das explodierende Hollywood kennen, beschreiben das auch ganz witzig, dass er ja auch so eine Gala, wie das läuft mit den Schauspielern und diese ganze Fotografiererei. Also es macht richtig Spaß, da reinzutauchen. Es gibt auch ganz tolle Bildbände, wo man das sehr schön nachvollziehen kann, dieses Lebensgefühl. Das gefällt mir daran so gut. Die sind so unbeschwert. Und dann geht es zurück über Japan und China und Russland. Nach insgesamt neun Monaten sind sie wieder zurück, Mitte 1928, haben eine Menge Schulden aufgehäuft. Bin mir auch nicht sicher, ob die Erika ihren tollen kleinen Ford, also das Auto, sich vielleicht auch dort gekauft hat, das weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls ist die Mutter sehr besorgt, dass die Kinder mit dem Auto von der Ostküste an die Westküste fahren wollen, dass sie es das zumindest mal überlegt haben. Mhm. Also da bin ich mir nicht sicher, aber die Erika, das fand ich sehr interessant auch, das ist eher die Handfeste, die fährt auch
1: immer Auto also die ist Rallyes gefahren und auch das ist in dem Moment, ja, vielleicht sogar mehr diese Abenteuerlust noch als dieses Handfeste. Also
0: das Autofahren war ja damals auch durchaus mit mehr potenziellen Störungen verbunden. Also wenn du Auto gefahren bist, längere Strecke, musstest du mit Pannen rechnen, musstest du ja irgendwie klarkommen. Absolut. Und da hat sie sich nicht davor gescheut, der, der eher zartbeseitete Klaus wäre nicht der Typ dafür gewesen, aber er genießt es auch, ist einfach dabei, lässt sich führen. Man sieht das richtig vor sich. Die sehen mhm. schick aus immer, die haben wirklich tolle Klamotten, genau ja. die Mode der Zeit. Ja, jedenfalls sind sie dann zu und können dann, Gott sei Dank, bei S. Fischer ihren Reisebericht rundherum veröffentlichen. Kriegen dann auch die Chance, ein bisschen Geld zu verdienen. Und jetzt kommt ein Glücksfall auf sie zu, weil sie schon merken, ja, das war relativ teuer, das Leben. Und jetzt kommt das große Ereignis ein Jahr später. Vater Thomas bekommt den immer wieder ins Spiel gebrachten Nobelpreis nun tatsächlich. Und damit hängt zusammen, A, gibt es da natürlich auch Geld, aber eigentlich ist das eine enorme Steigerung des Wertes seines literarischen Schaffens. Die Bücher verkaufen sich umso mhm. besser, da mhm. kommt das Geld in Strömen rein und die beiden profitieren davon. Die beiden Glückspilze, muss man ja sagen. Da kommt Fatih um die Ecke und sagt, wisst ihr was? Die Schulden der Reise, ich übernehme sie alle. <lacht>
1: und da schreibt doch auch Klaus Mann noch lustig drüber, dass er sagt, sie haben zwar nichts davon, aber auch keine Schulden mehr.
0: Ja, sie freuen sich da sehr und sind dann tatsächlich auch nach dieser großen Weltreise immer unterwegs. Also gerade der Klaus. Klaus ist jemand, der nur in Hotels wohnt. Der kommt nur dann nach Hause. Nach Hause meine ich dann wirklich zu den Eltern. Wenn er mal völlig abgebrannt ist oder ihm das vielleicht gerade nicht so gut geht, dann flüchtet er zu seiner Mutter halt, mit der er alles mhm.
1: besprechen kann. Also Erika, auch viel unterwegs, wahrscheinlich aus anderen Gründen, ebenfalls gern im Hotel. Also beide vagabundierend.
0: Ja. Und nehmen dann einen weiteren Auftrag an, der kommt ihnen ganz zu pass, weil sie ja auch in Europa viel unterwegs sind, Richtung Mittelmeer, schätzen das Leben dort sehr und bekommen dann mit, dass der Pieper Verlag schon vor einigen Jahren, also in den 20er Jahren, schon eine neue Buchreihe gestartet hat, was nicht im Bedecker steht. Und dazu als Hintergrundinfo der Bedecker, das war die Instanz unter den Reiseführern. Schon sehr alt, den gab es schon 100 Jahre und ist die wirklich unschlagbare Instanz gewesen, wenn es darum geht, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern, a. überhaupt ans Ziel zu kommen und b. dort ein gutes Leben zu führen als Urlauber. So, und wenn es so ein tolles Werk gibt, dann muss man sich schon ganz schön strecken, um da überhaupt einen anderen Reiseführer mal ins Rennen zu schicken. Und so kam der Pieper Verlag auf die Idee, das eben alternativ zu machen mit Menschen, die sich sehr gut auskennen, die das auch ein bisschen lockerer machen, ein bisschen Tratsch, mhm. gucken, was sind das für Menschen, die da sind, was gibt es da zu kaufen, so Shopping, diese neuen Trends, Mode, Gastronomie, das soll da rein und da waren unsere beiden Twins ja genau die richtigen, weil die das Leben ausgekostet haben. Und insofern haben die sich wahrscheinlich auch gedacht, ja, wieso nicht, wir kennen das sehr gut, wir sind da sowieso.
1: Anakota Syr und der Riviera eh schon ja. fast zu Hause. Klaus hatte seine
0: Schreibutensilien, seine Schreibmaschine immer dabei. Im Grunde war der immer bereit und hat das auch gemacht. Hat wahnsinnig viel gearbeitet. Ja,
1: also halt direkt wieder aufgesattelt und ab. Ab ins Auto mit dem
0: kleinen ab Ford. Ab an die Riviera. Ja, sie waren also völlig irre. Zuerst noch in Lappland, ganz in den Norden gefahren. Alles mhm. mit dem Ford. Dann runter, Gen, Nizza und Co. Und das hat alles wunderbar funktioniert. In Nordafrika waren sie zeitweise auch. Ja. Wo wir eine sehr schöne Stelle gefunden haben, wo die beiden den Haschischkonsum mal einfach ausprobieren wollen. Das geht total nach hinten. Los. Und natürlich,
1: sagen dass man begeistert, zu Werke gegangen sind ja. und auch nicht auf die Bedienungsanleitung geachtet haben. Nein,
0: der Rat ihres Reiseführers wurde komplett ignoriert und es endete furchtbar. Aber sie haben es wenigstens überlebt, das ist schon mal gut. Und dann legen sie diese wunderbaren Erlebnisse in Schriftform nieder. Das Buch erscheint 1931 und Erika ist da schon wieder unterwegs. Da macht sie nämlich eine Rally quer durch Europa. Tausende von Kilometern fährt sie da mit ihrem mhm. verrückten Auto. Man hat es richtig vor, sie mit dieser Kappe auf. Und ja, das fühlt sich alles ganz leicht an. Nichtsdestotrotz ist Klaus Mann natürlich auch ein sehr feinsinniger Erika, auch politischer Mensch, der das aber rückblickend sich fast schon nicht mehr verzeiht und hält dort fest. Ja, er wusste, dass es eine Krise gibt, Massenarbeitslosigkeit, die Nazis auf dem Vormarsch, dann kommt diese Weltwirtschaftskrise, alles zusammen, das fühlt sich nicht gut an, mhm. aber er hat es einfach ignoriert. Obwohl es seine Aufgabe gewesen wäre, rückblickend betrachtet als politischer Schriftsteller, so sieht er sich auch immer mehr, hätte er was tun müssen, hätte er eingreifen müssen. Aber das schiebt er einfach zur Seite unter dem Motto, die Regierung wird sich schon drum kümmern.
1: Ja, also man muss sagen, selbst bei dem Riviera-Buch klingt es schon an. Ne? Also es ist nicht so, dass sie es völlig ignoriert haben. Also da gibt es ganz spannende Momente, wo die Stimmung plötzlich umschlägt. Mal ganz kurz. Das ist wie so ein mini-kleines Aufblitzen der düsteren Ereignisse, die natürlich alle ahnen. Also Erika war... War meines Erachtens vielleicht auch schon zu der Zeit eigentlich ein bisschen politischer. Die hat es zumindest dann früher auch ausgerollt mit ihrem politischen Kabarett. Die Pfeffermühle und Ähnlichem. Also ist vielleicht auch wieder pragmatischer zur Sache gegangen wie vorher auch. Während, glaube ich, Klaus Mann ein verinnerlichter Typ war und schwer mit sich gehadert hat auch.
0: So ist es. Und etwas später, sie müssen ja dann auch alle ins Exil, nach der Machtergreifung der Nazis. Und Klaus Mann schreibt dann in Holland diesen ganz berühmten Roman Mephisto. Viele von euch werden das kennen, diese Verführung mit Klaus-Maria Brandauer in der Hauptrolle dieses Schauspielers Hendrik Höfgen, der mhm. eben sich dem Teufel verschreibt, also dem Bösen dem, verfällt, den Nazis und wo er eben auch ganz genau die Mechanismen beschreibt, wie sich Menschen mhm. durch Eitelkeit, durch Karriere, ja. Drang und ähnliche Eigenschaften sich immer mehr vereinnahmen lassen von diesem System des Bösen.
1: Genau und ich glaube auch der Wohlstand und die Eitelkeit, benennen wir es ruhig mal so, hat vielleicht auch dazu geführt, dass sie eben in diesen Jahren der absoluten exaltierten Unbeschwerden halt Fröhlichkeit, da wirklich mehr oder weniger vorbeigeritten sind. Und das ist für diese ganze Generation, also die jetzt da in dieser Art und Weise überhaupt die Möglichkeit hatte, damit umzugehen, glaube ich, immer auch ein Schatten geblieben. Also bei Klaus Mann mutmaßlich nicht nur das, aber der Schatten in seinem Leben war ja so groß, dass er sich auch dann am Ende entschieden hat, aus dem Leben zu treten.
0: Ja, leider. Damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Wir haben, weil es wirklich Freude macht und wir ja in der Ferienzeit sind, haben wir uns auch hier entschieden, eine Nachlese zu veranstalten. In der nächsten Folge haben wir für euch die schönsten Stellen yeah. aus dem Buch von der
1: Riviera
0: zusammengestellt. Die werden wir euch dann in der Folge servieren.
1: Ja, ich musste auch die ganze Zeit schon ein bisschen an mich halten, weil die Textstellen sind schon ausgewählt und ich muss sagen, das macht wirklich eine wahnsinnige Freude, diesen beiden Menschen zuzuhören bei ihren Erlebnissen an der Riviera, die mit Sicherheit in keinem Reiseführer stehen würden, weil die sind so hochpersönlich. Ja, von Leichtigkeit, Tiefe, malerischer Schönheit. Das macht einfach Spaß. Das ist auch also nützlich. Natürlich. Also ich
0: habe sehr interessante Sachen gelernt, die vielleicht heute noch gültig sind. Ich möchte noch nichts verraten, ja. aber es ist auch praktisch, das Büchlein. Mhm. Und da freuen wir uns schon drauf. Und wir bedanken uns schon jetzt für eure Aufmerksamkeit. Für eure
1: Aufmerksamkeit. Und freuen uns auf die Reise an die Riviera.
0: Ja, bis dann. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.